0: Este capítulo está patrocinado por Sabandijers.club. Sabandijers.club es una comunidad de emprendedores libres y soñadores que quieren ser dueños de su tiempo y ganar dinero mediante proyectos online, ya sean e-commerce, webs nicho de afiliación o de AdSense, membership site, SaaS… En definitiva, negocios online que de un modo u otro necesitan marketing online y SEO para vender por internet. Esta comunidad se compone de tres pilares fundamentales. El primero, formación actualizada con todo lo que necesitas para crear un negocio online y posicionarlo en Internet. El segundo, una comunidad que consta de un foro privado donde podrás preguntar todas las dudas que tengas y ayudar a otros abandijers y un grupo de Telegram privado para comentar cosas del día a día. Tercero, herramientas de desarrollo propio para ayudar a tus webs a subir al top de Google y recibir feedback para mejorarlas. Todo esto y mucho más por 17 míseros euros al mes. No se ha visto tanto valor junto en mucho tiempo. Únete a sabandigers.club y empieza a construir tu negocio online. capítulo 26 y en esta ocasión vamos a continuar con aquello que dejamos de la gestión de stock dos capítulos antes y vamos a ver un poco cuáles son los costes del stock y cómo optimizar un poco más el stock. Bueno, una cosa que se quedó pendiente en el capítulo anterior fue el tema de la colocación del stock en fabricación. Los responsables de fabricación tienen que tomar eh, decisiones acerca de las materias primas y del trabajo en, el, en el, los procesos de fabricación dentro de una planta. En general, se toman decisiones sobre la colocación del stock según la clasificación que se le dé a un artículo. Entonces, eh, estas clasificaciones pueden ser, eh, de los artículos básicamente, pueden ser que sean artículos especiales o artículos estándar un artículo especial va a ser aquel artículo que se va a generar o que se va a fabricar a petición o sea sobre pedido es un artículo que a ti te lo piden y lo pones a fabricar y un artículo estándar es un artículo que digamos estás fabricando tú para tener stock y que la entrega por norma general es, es inmediata un stock de artículos ya próximos a un nivel de bienes terminados significa tiempos de entrega más cortos pero también una mayor inversión en eh, una mayor inversión monetaria en, en stock hay que establecer un equilibrio entre las ventajas y desventajas de las diferentes formas de colocar el stock si el stock lo tenemos como como stock ya fabricado va a tener ciertas ventajas de que vamos a ser más rápidos suministrando pero vamos a tener men, más dinero invertido en ese stock hay que buscar siempre un equilibrio para ello lo primero que necesitamos es saber cuál es el coste real del stock y los costes del stock se dividen en tres costes básicamente están los costes de adquisición del pedido los costes de mantenimiento del stock y los costes de rotura de stock estos tres costes tienden a entrar en conflicto cuando uno disminuye el otro aumenta imaginémonos por ejemplo el coste de mantenimiento cuantas más piezas pidamos más va a aumentar el coste de mantenimiento. Pero los costes de adquisición y de rotura de stock, cuantas más piezas pidamos, menos coste vamos a tener por pieza. Entonces, imaginémonos una gráfica en la que el coste de la, de las, el, el, digamos, la cantidad de piezas está en, en la horizontal, como el coste de mantenimiento va subiendo y como el coste de adquisición va bajando. Pues donde se cruzan esas dos debería de ser donde tenemos que eh, el menor coste de, de stock. O sea, donde se cruzan esas dos, esa cantidad sería la mínima que tendríamos que tener para reducir el, el stock total o el coste total del estocaje. Los costes de adquisición del pedido, estos costes también denominados de emisión o de lanzamiento, están relacionados con la compra de productos para reposicionar el stock. Incluyen el precio de compra, o coste de fabricación del producto para diferentes tamaños de pedido, el coste de lanzamiento de la producción, el coste de tratamiento del pedido por parte de los departamentos de compras o contabilidad y el coste de transmisión del pedido al punto de suministro, por correo o como se tenga que suministrar. También incluye el coste de transporte de las mercancías cuando se porta o cuando se, se mueven, el coste de la manutención o del alquiler de o de cualquier otra operación que se efectúe con las mercancías, cualquier cosa que se necesite, ¿vale? Hay que tener en cuenta que algunos de estos costes varían con el tamaño del pedido, el transporte, la fabricación y la manutención. Mientras que otros son fijos, el lanzamiento de la producción, el precio de compra dentro de, los, de ciertos límites. Hay que tener en cuenta que algunos son variables y otros son fijos. Por otro lado, teníamos el coste de mantenimiento del stock. Estos costes se originan por el hecho de almacenar los productos durante un periodo de tiempo y son aproximadamente proporcionales al número medio de unidades mantenidas en el stock. Pueden distinguirse los siguientes tipos. Coste de espacio... Se, in, se, se incurre en, en ellos por el uso del espacio de almacenaje y eh, suponen alrededor del 3% del coste del mantenimiento del stock. O sea, sí, el 3% del mantenimiento del coste del mantenimiento del stock suele ser por el almacenaje los costes de capital que son originados por el por mantener el capital inmovilizado en el stock o sea ese dinero que tenemos en el stock tiene un coste ese dinero en el tiempo siempre tiene un coste y puede suponer más del 80% del coste de mantenimiento del stock también los costes de seguros e impuestos del stock forman parte del coste del de mantenimiento del stock alrededor de un 1% ya que eh, dependen del tamaño del stock almacenado tenemos que hacer seguros tenemos que hacer pagar impuestos por este tipo de almacenaje muchas veces y luego también están los costes de riesgo de stock este último tipo de costes de mantenimiento de stock eh, representa alrededor del 15% del total e incluye costes originados por causas como obsolescencia, caducidad, daños, robos, cualquier cosa que nos deteriore la, el, el stock de alguna manera, eh, tanto eh, planeada como puede ser fechas de caducidad, como no planeada como pueden ser los robos. Por último, teníamos el coste de las roturas de stock. Se incluyen en ellas cuando no se puede cumplimentar un pedido, por carecer del número necesario de unidades en stock. O sea, eso supone un coste. El no poder vender supone un coste. Eh, suelen distinguirse dos tipos. Los costes de las ventas perdidas se produce cuando un cliente, ante una situación de rotura de stock, eh, decide anular el pedido, su valor es igual al beneficio que, hubiera, que se hubiera conseguido con la venta, o sea, es un valor eh, negativo igual al valor que hubiésemos ganado en esa venta. Y luego también el coste de la demanda diferida. Ocurre cuando un cliente, ante una situación de stock, espera a que se le reponga el stock y acepta el envío en diferido. No pierdes la venta pero eh, sí que, digamos, no la ganas ahora. Lo que quiere decir que al no ganarla ahora, ese dinero que no has ganado ahora también tiene un coste para ti. Para evitar estas cosas, lo que se suele o se puede hacer, una de las cosas que se puede hacer, es el análisis ABC. El análisis ABC es un proceso que consiste en dividir los artículos que tenemos en stock en tres clases de acuerdo con su coste económico. De modo que los eh, gestores puedan concentrar su atención en los que tengan un valor económico más alto. Para esto lo que hacemos es dividir en tres tipos de tres artículos, tres tipos de clases, la A, la B y la C. La A suelen eh, representar cerca del 20% de los artículos, pero les corresponde el 80% del valor económico. Los artículos de clase B suelen representar el 30% de los artículos, pero se les corresponde solamente el 15% del valor económico. Y luego los artículos de clase C, que suelen representar cerca del 50% de los artículos, pero les corresponde el 5% del valor económico. A nadie que haya estudiado parte de esto se le escapa que esto se basa en la, en la ley de Pareto, el 80-20, que solemos, que solemos hacer a veces. ¿Vale? Los artículos de clase A deben de gestionarse con un nivel de servicio relativamente bajo, el 80%. Al ser artículos que representan un alto coste, su inventario ha de ser pequeño. Esta pérdida eh, aparente del nivel de servicios se evita con procedimientos de control más afinados y un seguimiento del proceso de fabricación o de aprovisionamiento eh, es más eficaz para, para esto. Artículos de clase B deben de gestionarse de una manera más rutinaria, eh, empleando niveles de servicio un poquito mayores. Tener el 95 o el 99% de nivel de servicio. Al eh, representar una gran mayoría de los artículos en estos artículos es recomendable que la mecanización de la gestión se haga muy fina o sea que la gestión de estos tipos de artículos sea muy automática y luego están los artículos de clase C. Deben suministrarse en grandes cantidades y deben de ser gestionados por el mínimo de registros y controles y procedimientos, que, que no haya que hacer prácticamente nada, de manera que los costes administrativos se reduzcan al mínimo. Deben gestionarse con un nivel de servicio muy alto para evitar que generen problemas eh, las, las posibles roturas de stock de artículos de poca importancia. O sea, sí, repasando. Tenemos tres niveles y lo que hacemos es, con aquellos que tienen que, que valen el 80% pero son el mínimo de piezas, reducimos lo máximo posible el stock y hacemos una gestión muy buena. Con aquellos que están intermedios, que son un 30% de los artículos, pero que solo se supone que dan el 15%, lo que hacemos es intentar reducir... Los costes administrativos y que tengamos bastante stock, pero no demasiado. Y luego con aquellas piezas que son el 50% de las piezas de, de aquellos stock, pero que tienen un coste de solo de un 5%, ahí es donde podemos tener un sobre stock. Podemos tener un stock suficiente para que no nos genere problemas. Porque si, si vendemos por muy bajo precio esas piezas y nos genera cualquier tipo de problema, cualquier tipo de gestión administrativa, que, que tenga, va, va a ser un coste muy elevado sobre el valor que es muy bajo entonces dividiendo así podemos objetivar mucho mejor a qué cosas tenemos que reducir o cómo tenemos que actuar sobre nuestros stocks para poder hacer todo esto lo que sí que necesitamos sí o sí en todo tipo de, de gestión es tener una exactitud en los datos sobre el stock completa no podemos dejar que se nos vaya de control. La exactitud en los datos sobre el stock es fundamental eh, para, para poder gestionar cualquier, cualquier almacén. Sin embargo, dichos datos no, no suelen coincidir en, en la vida real casi nunca esto lo que suele provocar es una rotura de stock muchas veces cuando se va a retirar un material que se supone que existe pero que no está o un exceso de stock cuando se supone que, que un material ya no queda y resulta que hay en el almacén para evitar estos problemas se puede eh, realizar las siguientes acciones primero concienciar al personal relacionado con los movimientos de materiales de la importancia que, es, que tiene el llevar una estricta contabilización de los mismos y impedir que se retire del stock sin la correspondiente autorización ninguna de las piezas que estén en el stock también además de eso realizar controles de existencias con el objetivo de actualizar esos datos y buscar las posibles causas de las desviaciones que haya o pudido podido ocurrir o que se hayan detectado en esos controles lo que se suele hacer es, normalmente, un inventario anual, inventarios o recuentos cíclicos y, además, un control continuo. Básicamente, eh, se puede hacer un inventario anual, pero en muchas de las empresas lo que hacen es, aleatoriamente, eh, el software o el encargado del almacén controla el stock de 8 o 10 productos aproximadamente al día y de esa manera puede tener a final de año eh, la garantía de que más o menos casi todo está con un, con un inventario continuo. Aquí lo que hay que concienciar es en eso, en que si una pieza se rompe, si un stock se ha deteriorado, es mejor decirlo y llevarlo bien en la gestión, en la gestión que, eh, que, 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 que se supone que lo tienes y luego no lo puedas vender y tengas una rotura de stock por, por una cosa que sea pues que alguien no ha informado que no se ha dicho correctamente o que han fallado los procedimientos que se habían establecido para que el control de stock sea eh, fideligno a lo que tiene que ser una vez que tenemos ya todo esto lo que tenemos que hacer es optimizar nuestro almacén optimizar el stock que tenemos optimizar que sea lo mínimo sobre todo en como hemos dicho esos tipos de productos que sean A. Para ello hay varias técnicas y una de ellas es la de la cantidad económica del pedido. Un buen punto de partida para equilibrar las presiones antagónicas sobre el nivel de stock que dijimos ya en capítulos anteriores y determinar el mejor nivel de stock de ciclo para un artículo cualquiera consiste en calcular la cantidad económica del pedido. Es decir, el tamaño del lote que permite minimizar el total de los costes anuales de hacer pedidos y de manipulación de stock. Por resumir, es coger la cantidad mínima que tenemos que tener en el almacén para hacer el mínimo de pedidos anuales y de manipulaciones del stock. El planteamiento para hallar el, la cantidad económica del pedido se basa en las siguientes suposiciones. La tasa de demanda para un artículo es constante. Por ejemplo, siempre es de 10 unidades y se conoce con certeza. Todo esto son suposiciones. No existen restricciones para el tamaño de cada lote. Por ejemplo, eh, las limitaciones a causa de la capacidad de un camión o del manejo de materiales no existen. Tercero, los dos únicos costes relevantes son el correspondiente a la manipulación del stock y el coste fijo tanto de hacer los pedidos como de la preparación. El cuarto, las decisiones referentes a un artículo pueden tomarse independientemente de las decisiones correspondientes a los demás. Es decir, no se obtiene ventaja alguna al combinar varios pedidos que se, haya, que se hagan al mismo proveedor. Un artículo es independiente de todos los demás. Y luego, por último, no hay incertidumbre en cuanto al tiempo de entrega o suministro. El tiempo de entrega es constante. Por ejemplo, si un proveedor te dice que en 14 días te lo va a entregar, nosotros vamos a contar que siempre en 14 días nos va a entregar el producto. Y se conoce además con certeza, como hemos dicho. La cantidad recibida es exactamente la que se pidió y las remesas llegan completas. No hay forma eh, de fragmentada, no, no, no hay nada. O sea, tal cual se pidió, es como llega y en el día que tiene que llegar. La cantidad económica del pedido será óptima cuando se satisfacen las cinco suposiciones, o sea, cuando todas estas suposiciones ocurran. Hay una forma muy matemática de, de explicar cómo funciona esto, pero básicamente lo que es el Q es eh, la cantidad que tenemos que tener mínima en el almacén cuando hacemos un pedido, o sea, la cantidad mínima en dinero de un pedido para que cuando volvamos a hacer el siguiente pedido y llegue, justo tengamos cero de stock. Es decir, si tenemos una demanda constante y tenemos una, una fabricación constante y los costes son los normales, pues tenemos que coger esos costes, minimizarlos lo máximo posible para saber cuántos pedidos tenemos que hacer, tenemos que coger esos costes y eh, una vez tenemos la cantidad que tenemos que pedir, tenemos que saber que si hoy lo pedimos y, nos lo, y se nos va a acabar en 14 días y nos cuesta 7 llegar, pues hoy lo pedimos, dentro de 7 días, o, o, o sea, dentro de 7 días nos va a llegar, pero a los 7 días siguientes ya hemos gastado Casi todo lo que ya teníamos, o sea, la mitad, volveríamos a hacer otro pedido y así llegaría el pedido a los 14 días, que es cuando se nos ha gastado. Entonces, haríamos nuestro almacén llevaría una gráfica en forma de sierra, vamos a decir así, que es primero arriba cuando recibimos el pedido... Cuando llegamos al día 7, cuando hacemos el siguiente pedido, el día 14 llega el pedido a la vez que se nos ha acabado lo que teníamos en el almacén y volvemos a tener la misma cantidad. Pero claro, tenemos que calcular cada cuánto tenemos que hacer el pedido para que nos cueste lo mínimo posible. Y para eso lo que tenemos que saber es cuáles son los distintos costos que tiene el hacer el pedido del material para. Tener eh, esos costos con lo mínimo posible de hacer un pedido, por ejemplo, no vamos a pedir 10 piezas, cuando nos sale mucho más barato pedir 100. Si nos sale mucho más barato pedir 100, tendremos que hacer los cálculos con 100, tendremos que analizar esos costes. Pero también tendremos que saber cuáles son los costos de tener esas 100 piezas, porque si esas pie 100 piezas no van a salir en un año, pues probablemente tengan un costo de almacenaje superior a el pedir, por ejemplo, 50 piezas y hacer dos pedidos al año. Por último, antes de terminar, me gustaría eh, deciros que para controlar los stock muchas veces eh, tenemos la tesitura de cómo pedir o qué es lo que hay que pedir. Teniendo en cuenta de que vamos a tener una demanda muy uniforme, pues está claro que el sistema funciona, pero hay artículos que la demanda es bastante independiente. Entonces, si esa demanda, por ejemplo, depende de las condiciones del mercado o puede ser, por ejemplo, como como rebajas o cosas así, entonces podemos utilizar también el mismo método, pero tendremos que tener en cuenta esas rebajas, esa esa sobre sobrepetición de, de, de stock que vamos a tener para poder pedir más y los artículos que tienen una demanda dependiente que son aquellos que tienen que dependen de unos de otros artículos para poder para poder eh, fabricar estos pues eh, tienen que llevar un método diferente que básicamente va a depender de esas piezas que se necesitan para generar esas otras y entonces esas piezas tendrán que llevar distinta o sea, digamos como una especie de, de gestión independiente de cada una de las piezas bien pues aquí, hasta aquí el capítulo de hoy y nada simplemente recordaros que el capítulo está patrocinado por sabandijers.club y os animo a que accedáis a sabandijers.club porque por 17 euros al mes yo creo que pocas veces se ha visto tanto talento junto